0: Kom, want ik zat nog te denken: zitten we hier weer allebei als een gek dingen te zoeken? We hebben we straks twee dezelfde? Nee, ik heb uh, Puerto Rico. Ah. Puerto Rico? Puerto Rico? Ja, deze zaak heb ik echt al lang geleden uitgevoerd. Dus ik, ik weet het zelf. Voor jou ook een vraag. Ja, ik... ja. Moord. Ah! Lust. Hallo. Zijn we weer? Ja, en ik denk dat we maar gelijk even met de mededelingen naar binnen ja. gaan. Want ik denk dat jullie wel gemerkt hebben dat het een beetje lastig voor ons werd... om het elke week een aflevering ja. op te laden. Ja, want het is uh, helaas niet met een hele leuke reden. Nee. Um, jullie hebben allemaal... Nu moet ik gewoon bijna huilen... Nou, ja, dat is dan <laughs> um, Maar jullie hebben allemaal uh, mijn moeder een keer natuurlijk gehoord... met de paskamermoord. Um, maar het gaat niet zo goed met mijn moeder. En met haar gezondheid gaat het niet helemaal uh, goed. Uh, helaas geen griepje of zo. Het gaat echt niet goed. Um, en we wachten nog op definitieve uitslagen. Maar het is gewoon een hele bewogen periode. Ja. Um, waardoor ja, het zoeken naar uh, leuke moordzaken... en uh, dood en verderf even wat moeilijker was... En dat we gewoon merkten dat dat... Uh, want ja, Lai ja, li- is ook enorme steun voor mij. Dus uh, Lij is net zo druk als ik met, uh, met heel deze... Ja, heel de, ik wil zeggen heel deze zaak. Maar ja. mijn moeder is geen zaak. Nee, maar het is natuurlijk ook zo... Ik denk dat, dat er gaat zoveel tijd hierin zit zitten. Ja. En uh, we moeten onze dingen waar we wel betaald voor krijgen... dan wel voor laten gaan door soms... ja, We hebben nu daarin minder tijd en ook minder mentaal, denk ik, de ja, ruimte. Vooral dat we soms moeten kiezen... Ja, wat we voor laten gaan. En uh, ja, wat ik zeg. Het is zo lastig om dan ook met zulke onderwerpen soms bezig te zijn. Ja, Dus we hebben ook, um, dus, nou, dat is de eerste mededeling, sorry voor dat het de laatste week een beetje uh, nou, geen, uh, ge- geen wekelijkse podcast van ons was, en dat het dan de ene keer wel, de andere keer niet was. En maar de tweede mededeling, en dat heeft, is gewoon het gevolg van wat er nu in, in mijn persoonlijke leven, of in ons persoonlijke leven allemaal gaande is, is dat, uh, dat we hebben besloten vanaf nu dat het één keer in de twee weken ja. uh, wordt dat we uh, ja. uploaden, omdat het gewoon nog niet meer kan eigenlijk. Nee, dus we hopen op jullie begrip... ...en uh, nou ja, we hebben ook liever dat we het dan één keer in de twee weken goed doen... ...dan dat we het elke week een beetje afraffelen eigenlijk. Ja, precies, want dat verdienen jullie ook niet natuurlijk. Nee. En uh, ja, dat dus, ja. denk ik. Ja, dat ja. denk ik ook. Oké. Okay. Ja. Ja, we de... hebben... Groetjes. Oh ja. Groetjes. De Groetjes. Nou, we hebben de groetjes um, van Soraya. En die wil de groetjes doen aan dienst tante, Annelies. En, um, want uh, Annelies is uh, diens mede true crime fan. Oh, wat leuk. Ja, dus uh, ik hoop dat Annelies ook luistert. Dat zou natuurlijk nog extra leuk zijn. Ja. Dat Soraya de groetjes doet en dat Annelies deze, op deze weg zo hoort. Ja, inderdaad. En maar dat het niet verteld is. Ja, dat echt een verrassing is. Surprise, ja. Annelies! Maar uh, de groetjes dus van Soraya. Ja, groetjes terug. Ja, ja, oh ja, ja misschien uh, dus raaien de groetjes ook aan ons, weet ik niet. Maar bij deze in ieder geval oh de ja. groetjes terug. <laughs> dus, oké, okay, nou dan hebben we al onze rubrieken gehad, ja, denk ik. Dan dus nu mag jij... Uh, erin. Ja, vertel. Want uh, dit gaat over de murder of a celebrity. Pooh! Ja, niet de celebrity die ik kende. Maar oh, nou zo'n celebrity is ook weer niet. Moord. Ja, ik uh, ga jullie even meenemen naar Puerto, Rica. Puerto Rico. Puerto Rico, Puerto Rico. Sorry, ja. ik ben niet zo goed hierin. Maar we gaan even lekker uh, een andere kant op. Ja, heerlijk, lekker warm ook. En uh, in de ochtend bij een radioshow is het natuurlijk altijd wel een opwindende plek. Hè? Altijd veel gaande ja. en uh, gezellig. En, het uur voor een uur voordat de uitzending live gaat, drinkt iedereen ook een kopje koffie. Tuurlijk, en, en, en even iedereen is, Denkt, Denk, yes, we hebben zin in die show. Ik worden echt altijd om vijf uur ochtends of zo. Ik ja. zou er zelf niet zo goed in zijn, <laughs> nee. maar goed. Um, nou, op een gegeven moment begint dan ook uh, een beetje de organisatie van: oké, okay, dit gaan we doen met de show. En de ochtend van, het is wel lang geleden, 18 januari 1984. Ach. Werd ook die, nou ja, even de handout uitgedeeld van dit gaan we doen. Ja. Dus de geluidtechnicus was er, de producer was er, de co-presentator, iedereen stond klaar. Ja. Maar er was een probleem, want de gastheer, de, oh. de stem, ja. de radio. Oh, van Good Morning Everyone. Die was niet komen op daar. Godzalme nee. En die gastheer was niet zomaar iemand, maar dat was Louise Vigorek. Oh, die ken ik ja. ja. bekende in Puerto Rico. Een van de bekendste namen in de Puerto Ricaanse entertainment industrie. Ja, ja, een nou. soort Wild of zo. Die kent iedereen. Niet iedereen mag hem, maar iedereen kent hem. Ja, en het was dus ook zo dat die afwezigheid van. Lu- Louis, Louis? L- ja, die staat L-U-I-S, Luis, maar dat is het niet. Louis. Louis. Uh, Louis. Louis. Ik zeg Louis. 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 is het eigenlijk. Uh, zijn collega helemaal aan de war. Want hij was dus al jaren uh, werkzaam in de radio en televisie. Mm-hmm. En was ook uh, komiek, schrijver, producer, presentator. Alles kon Ja, die zo'n alleskunder. Nooit ergens, niet opkomen nee dagen. Niet net als gil Bede de afgelopen tijd dat hij gewoon drie keer niet op zijn ochtendshow komt daar. Oh, daar heb ik niet gewoon mee geslapen oh, Ja, Nee, nou, schandalen. Was bij Louis niet het geval. Nee. En um, nou ja, het was nog een paar minuten te gaan voordat de Good Morning at WBMJ live ging. Dat was dus een zender. Mm-hmm. Maar Louis, daar was geen teken van. Want waar was hij? Ja, nou ik denk, aangezien die in deze podcast <laughs> zit, dat hij <die> ergens <laughs> dood ligt. Ja, nou ik ga je eens even iets vertellen over ja. Louis. We gaan niet gelijk naar het einde toe nee. natuurlijk. Uh, Louis Vigoro Rivera ja? werd geboren op 12 april 1928 in Esperanza de Seba. ...in Puerto Rico. Nou. Hij was een van de acht kinderen van... ...Ailaila en... en ...Rick Vigori- Ja. Leuk die naam. Uh, Zijn vader die werkte op een suikerrietveld... ...maar die stierf best wel op... Uh, ja, ...toen Louis nog best wel jong ja. was. Ik weet niet precies hoe oud, maar... Mm-hmm. En uh, het gezin had ook niet zoveel meer, maar ze moesten heel veel ja, hard werken samen, omdat ze dus wel met ja. acht kinderen waren en zo. die moeder. Om oh, al die monden te vullen. Ja, dus tegen de tijd dat Louis 14 was, verhuisde zijn uh, moeder en ja, hele zeven broers Dus zussen naar San Juan, oh, om ja. ieder betere kansen te geven. Dat zei, het was echt de grote stad natuurlijk. Ja, dus ik denk dat ze dachten, hé, hey, we moeten daar met z'n Louis wordt beschreven als een gezellig jongen die ervan hield om een publiek het hof te maken. En oh, ja. kwam ook voor het eerst op de radio op de middelbare school. Mm. En um, hij, nou ja, hij was natuurlijk in 28 geboren, ja. dus hij heeft ook de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ja. En toen werden ook professionele Puerto Ricaanse radiopresentatoren aangeworven om verslag te doen ja. over wat er in Europa natuurlijk al aan de ja, was, en dat opende voor heel veel jonge, getalenteerde mensen, zoals Louis echt wel deuren. Mm-hmm. En uh, ja, hij had dus ook gelijk die microfoon, erva- of de ervaring achter de microfoon, mm-hmm. en daardoor ja, kon hij daarin verder groeien. Ja. En um, na de middelbare school schreef Louis zich ook in om te studeren aan de universiteit van Puerto Rico, en ontwikkelde die zich ook als komiek en dat die ook allemaal connecties kreeg in de entertainment oh, ja. Ons kent ons op een gegeven moment Ja, en op een gegeven moment Ook toen hij 22 was Trouwde hij met de Rosuara Lorenzana En ze kregen samen drie zoons Oh ja Luis Antonio Of Luisito Dat oh, was een beetje de, de ver- vermenging van die, uh, van die ja. twee namen Roberto en Jorge Jorge ja. Oh, dat is leuk en um, nou ja, de, de carrière van Louis dat ging hartstikke goed ja. En hij uh, had, had ook een rol in de populaire radio show Torito and Company oh, ja. Waarin hij een rol speelde van Torito's vader Dus dat was denk ik een beetje comedy oh, een radio soort of Een soort rollenspel zeg ja. maar, op, het, op de radio Ja, oh. en nou, ik vond het dus heel interessant, ik kende dit niet, maar het zijn de dus radio soaps. Ja, ik ik heb er wel eens... uh, Hoorspellen zijn dat eigenlijk. Ja, want ik ik, natuurlijk in Spanje heb je natuurlijk ook die die telanova's uh, dingen. Maar het waren ook de hoogtijdagen van de Porto-Ricaanse radio's. En hij had natuurlijk dan zo'n grote rol dat hij een van de beroemdste stemmen van het land werd. Ja, ja, zo... Dat lijkt me als, je, als hij, hij kan gewoon nog naar de supermarkt eigenlijk, maar als hij zegt gewoon hallo, nou dan is die stem natuurlijk. Iedereen die laat ja. gelijk boodschappen vallen en zegt, uh, Louis! Ja, ik voel dat wel. Ik dacht, het is een hele andere wereld. Ja. En um, in 1954 werd hij ook gevestigd als radiopersoonlijkheid en begon hij ook met het camerawerk. Dus toen kon hij hm. niet meer toe naar zo'n straat. Want de televisie was een nieuw medium en ja, iedereen wilde daar natuurlijk een stukje van meekrijgen. Ja. En dan Louis was een natuurtalent Och, op het scherm. Ik had niet anders verwacht. Vacature stroomde binnen. Ja. En hij op zijn LinkedIn. Hij acteerde, presenteerde, produceerde alles wat hij aanraakte veranderde ja. in goud. Toen ja. dacht ik ik zou dat zo graag willen. Hè, dat wij ja. dat zouden. Ja, ik denk ook altijd als je aan het beginpunt van iets staat, dan groei je met alles mee. Ja. Dus dan, dan, dan als je op YouTube. Ja, ik wilde net zeggen, dan, ja. dan snap je ook het editen en de hele shit erachter, en weet ik het allemaal. Als je nu inspringt, heb je heel veel bij te leren. Ja. Zeg maar Dus ja, goede ik Maar ik ben altijd daar te laat in. Ja, ik ook. Wij, wij missen altijd de boten, ja, dat ja. Soort Maar het is natuurlijk ook zo: dat als je op een gegeven moment al zo die bekendheid ja. hebt, dan word je natuurlijk ook weer makkelijker voor gevraagd alles gevraagd. Ook. En um, nou, die carrière dat ging fantastisch. Maar zijn persoonlijke leven dat werd een beetje onrustig. Ik denk misschien ook met die fame en ja, alles. Het steeg een beetje naar zijn hoofd. Misschien ja. gezin wat minder op één. Want hij uh, had een show ook genaamd La Hora Cero of Zero Hour. Ja, ik wou het zeggen La Hora. Die hij samen met Mario Pabon produceerde. En daar ontmoette hij ook de actrice Lydia Echevarier. Mm. Oh, dat hey, zeg je Marie. Ja, je, zo, je zei het al heel mooi. Ze was mooi, zachtaardig en haar ambitie was net, Ambitueus. Zo, ja, net zo groot als die van ja. hem. En Lydia was drie jaar jonger dan Louis en begon haar reis als entertainer, ook als, als tiener. Dus ook al op de ja. middelbare school. En uh, toen ging ze, ja, was ze al een acteertalent en werd ze allemaal uitgenodigd om deel te maken van de prestigieuze Rolling theaterprogramma van de Universiteit van Puerto Rico. Oh, zo. Dus ze was, het was ook wel een entertainment ja. unie, denk ik. Ze kregen een aantal rollen in soapseries op de radio en trouwde in uh, 1952, toen ze 19 jaar oud was, met Fernando Cruz. Dit is echt de Puerto Ricanse. Ja. Nou. En zij was drie jaar jonger en uh, Louis trouwde op zijn 22, e dus ze zijn in hetzelfde jaar gewoon ook nog getrouwd. Volgens mij wel, ja. Maar dat huwelijk hield geen stond. Oh, jammer. Lydia wist wat ze wilde en Fernando wist daar niet. Nee, dat, gebeurt, Fernando, dat is denk ik vaak een, 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 een reden voor een breuk. Ja, zeg maar. Ja. maar Louis was nog steeds getrouwd met Rosuara, ja. waar hij ook drie kinderen mee had. Zij en, had geen kinderen trouwens, Lydia, met Fernando. Niet uh, dat Fernandez. ik hier zo zie staan. Nee. En uh, de stellen gingen ook toen altijd samen met elkaar om. Toen ze nog niet gescheiden waren. Oh ja. Du- date. je ja, date. Maar het werd al snel duidelijk dat er iets aan de hand was tussen Lydia en Louis. Mm-hmm. En uh, de eerste die dus haar echtgenoot verliet was Lydia. In de hoop dat Louis haar zou volgen. Dat uh, hij dus ook zou scheiden ja. van zijn vrouw. Maar Louis die kon er niet... Uh, nee, die niet Hij kwam er niet haar aan, aan toe. Die, uh, 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 uh hij had het toch maar niet gedaan. En um, uiteindelijk was het dus zijn vrouw, Rozoara, die de scheiding aan heeft gevraagd. Omdat ze dat, van dat overspel op de hoogte was. Ja. Dus hij kon zich er niet toe zetten. En dacht, oh, oh maar toen dacht zijn vrouw, ja, stik erin. Ik ga ja, bij jou ik knap, weg. Ik, ik knap de Ik wilde zeggen, ik hak, hak de, de knoop door, door. Maar ik zei, ik knap de hoog door. Ja. ging helemaal verkeerd. En op 10 februari 1960, mm-hmm. dus een paar jaar later, trouwde Lydia uiteindelijk met Louis. Ja, en was ze, Louis 42 dan? Ja. En ze begonnen hun leven samen 23. in de schijnwerpers. Ik oh, weet ja, niet. 23. 32. Ze kregen ook nog twee dochters. Och. Vanessa en Glendalee. En um, nou ja, dat, daarmee stelden ze hun uh, samengestelde gezin. Compleet. Door. En in 1962 sloeg het nood toe. Dus er was twee jaar nadat ze getrouwd ja. waren omdat zijn zoon uit zijn eerste huwelijk, mm-hmm. Goch, stierf aan leukemie. Ach. Dus dat is wel echt heel zielig. Ja. Oh, verschrikkelijk. En de enige manier waarop hij daarmee om kon gaan, was door maar bezig te blijven. Ik wou zeggen, meer werken, meer ja. werken. Zij zei nooit nee tegen een baan en begon te werken als presentator van een spelshow met Lydia aan zijn zijde. Oh, dus dat, denk je dus zeg... de Rat van Fortuyn achter? Oh weet ja. Je wel? En dan samenwerken, dat, dat kan fijn zijn. Ja, ze werden ook echt een begrip samen met de show als Paris Bapapipe. Ze worden wel Lucy en Daisy van Puerto Rico genoemd. Oh ja, dat zijn waarschijnlijk een heel bekend duwen als Carlo te- en Irene of zo. Ja. Maar dan in, in Iedereen kende ze, iedereen hield van ze. En in 1970 ontwikkelde Louis ook de spelshow Subé, Nene Subé, die ooit een van de meest bekeken shows op de Puerto Ricaanse televisie werd. Subine subine. Subine, subine. Subine, subé, Nene hm. Subé. Deze show komt uit het boek The Ladies' Gallery, A Memory of Family Secrets. En het geeft je het gevoel dat je in de huiskamer bent, ergens in Puerto Rico in de jaren zeventig, terwijl je naar je favoriete programma kijkt. Zie je het dan nou, voor je? Ja, ik voel een beetje Inception. Ja. Dat je in je huiskamer naar de tv kijkt, maar op de tv voel je alsof je in een huiskamer ja. naar tv kijkt. Helemaal, uh, nou, ga verder. In Puerto, Rico, in Puerto Rico gaat alles, dit is een soort quote, achteruit. Maar Louis, die zette juist het begin van zijn programma allemaal nieuwe dingen op. Dus het ja. was Subé Nene Subé of Climb kit Climb. Oh. En het was dus een... Ja, ik, het is echt super random. Het was een ingevette paal. En oh. dan moest iedereen kwam dan bellen blazen naar buiten. <laughs> en... In, nou ja, je moest dan, dan proberen, als je dan die paal kon beklimmen, ja. dan won je bijvoorbeeld slaapkamer of ja. een tv. Of ja. zo'n, echt, daar zat ik laatst nog aan te denken, of ik zag dat ergens vroeger, hè, uh, rond deze tijd waarschijnlijk, waren bij spelshows kon je een waterkoker winnen als hoofdprijs. Ja. Hè. Dat was nog echt dat iemand heel publiek ging los. En ja, ik nu, nu heeft het, er nog een keer een tv gewonnen. Ja, nou, ergens, dat was zo. echt gewoon wauw. Ja. En nu is het, weet je, als je een tv wint, dat is een troostprijs. Er ja. is niemand meer blij mee. Je moet een miljoen winnen of zo. En dan is het pas goed. Maar wa, dit is wel echt het bewijs dat alles wat Lobby aanraakte, wel goud heeft. Want als ja. je gewoon op een glibberige paal klimt. Nou, het was ook echt een familieprogramma. Ja. Dan keek je gewoon lekker met heel het gezin zou die het dan, redden of ja. niet om helemaal omhoog te komen en uh, hij had ook Louis had zo'n melodieuze stem die had geen microfoon nodig en die deed dan helemaal dat dat leiden ja. en zijn vrouw stond dus ook naast hem uh, met ja het is met een pruik van blonde krullen en zijn twee dochters waren verkleed als clowns die zaten oh, ook in was, de show wow, dit is echt dit is zo random in het midden de man op de ingevette paal die dan probeerde omhoog te klimmen en het publiek die roept en Louis moet je het benen, aan zijn vrouw Oh la oh, oh, la. Oh, en de man oh, lijkt te aarzelen... begint uit te glijden en no, 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 no. dan omsingelen de vrouwen, de dochters de paal, raken ah, hem aan. klim klim, klim. Ze benen, oh, nee. Nou, ik voel helemaal mee. Wat een spanning en sensatie. Kunnen ja. we hier nog terugkijken? Ja, misschien wel. Maar Zo. Louise en Lydia die, die begonnen ook steeds meer shows te ontwikkelen... en kregen uiteindelijk ook hun eigen productiestudio. Studio EWC. Nou, volgens mij is dit echt de meest willekeurige studio ever. En hebben ze een kippenrace waarschijnlijk, of wat ja. dan ook, onder water. Ik en hij kreeg niet. ook in 1975 de eretitel televisieridder van het Elleboogfestival. Dit is denk ik vertaald, maar... <laughs> Van het Elleboogfestival. Ja. ja, maar het zou me ook niet verbazen als, als dit, dit bestaat. Is... nee. Ik zit even te denken waar Elleboog... Waarschijnlijk is het voor sommige luisteraars heel duidelijk wat het zou moeten zijn. Ja, maar goed, hij was dus ook voorzitter van Puerto Rico Broadcasters Association... en leidde een geldinzameling voor de Infantile Invent- Paralyze Association. Oh. Nou, hij deed van alles. Is het een soort uh, John de Mol? Uh? Ja, ik weet niet. Ik zie John de Mol niet bij het, bij het nee, nee. Eigenlijk John de Mol en Linda de, uh, Linda de Mol in één. Ja, is Johnny ook nog hij. En Johnny, bij, ja. Voor het goede doel. Dus ja, ik weet het niet. Maar hij. Het, uh, alle kanten ja. op. Maar ge- wat zou jij doen als jouw vriend. Jij bent, jij bent Louis. Jij maakt zo'n, al, sowieso een idiote uh, spelshow met een klimmende paal of een klimmende paal. Je moet die paal beklimmen. En je vraagt jouw vriend. Of jou, nee, wacht. Jouw vriend heeft daar. En die vraagt in jou. Lei, wil je met een blonde, blonde krullenpruik hierin staan? En onze kinderen moeten als clown verkleed. dan, dan denk je toch al twee keer na van... Nou, dit is wel heel... Nee, want zij... Ja, ik zou dat dus ook niet hebben gedaan. Want zij was gewoon echt oprecht een actrice die ja. ook bekend was, zeg maar. Ja, of het is ook een soort van satire maar ook nog. het is nog. natuurlijk ook... Daar hebben Linda en Chantal en zo ook allemaal gedaan met die terug naar toen. Ook allemaal een beetje verkleed. En ja, zo. Dus ik denk ja. gewoon op een gegeven moment dat je iets gekker moet Ja, doen misschien zo. ook even uit dat dat formele systeem en ja. denk hé, hey, let's go. Ja, ik snap hem op zich. Maar mijn maar kinderen goed. als clown dan vind ik, oké, okay, sorry, ik blijf hier te veel in hangen, ja. maar ik heb heel veel beelden hierbij. Toen ze samen op tv verschenen, leek het altijd alsof Louis de frontman was en Lydia eigenlijk de soort van sidekick. Maar mm-hmm. in werkelijkheid was uh, Lydia's fanbase en carrière eigenlijk net zo sterk als die van haar mm-hmm. man. Dus eigenlijk was het samen natuurlijk wel super slim want ja, je keek of voor hem of voor haar, maar ja. je keek naar hetzelfde ja. programma. Net als Nick en Simon. Ja, en begin jaren tachtig was Lydia dus een telenovel Sterk oh ja. en uh, op de top van haar kunnen had ze dan ook t- ja, en ze had twee shows gelijk en ze was echt op dat best, toen, ja. zeg maar. Mm-hmm. En uh, thuis stond ze daarom bekend een beetje de baas te zijn, en Louis deed ook wel zijn eigen ding, maar die presenteerde dus meer die talkshows op de radio, die spelshows, en ja. was ook na 30 jaar in het vak wel een bekende ja. in, de, in dat wereldje. Hij wordt de mix van Johnny Carson en Arthur Godfrey genoemd. Maar dat was voor onze tijd. Ja, maar ik ken die, die namen wel, maar ik zou nou niet per se gelijk uh, shows kunnen ja. ophalen. Of zo. Maar in Puerto Rico hoefde die met niemand te worden vergeleken. Want hij was echt de godfather van de televisie. Hij was gewoon een one-man show. Ja, Hij was niet te vergelijken. Hij stond aan de top. Maar de sfeer in het huis van Louis en Lydia was eigenlijk verre van gelukkig. Zeg maar. Het was ja. een beetje van, naar gasten toe was het allemaal al oh, mooie schijn. Maar eigenlijk was het... Niet nee, echt heel gezellig. Nee. Want in 1983 was het algemeen bekend dat Louis uh, ja, uit het huis vertrokken was. Oh. Want hij had een hartstochtelijke affaire nee. met de model Nidia Castelli. Castillo. En Nidia werkte voor, voor, met zowel Louise als Lydia aan oh, de show Paribas nee. Papi baribia. Ja, die, oh, die ken ik. In Paribas. 73. Ja. En zij zag hun allebei als haar mentoren. Dus ze logeerde ook vaak bij die familie. Oh, nee. En die twee dochters waren ook dol op haar. Ja. En uh, nou ja, Lydia werd natuurlijk echt een soort... Ja, ze wordt hier beschreven als een woeste, jaloerse echtgenote. Maar ik kan me voorstellen dat ze boos is. Dat het misschien niet ja. een jaloezie is, maar gewoon echt... Wat de ja. fuck doe je me nou aan? Want... Um, maar ze had nooit vermoed dat Lydia haar zou verraden, zeg maar. Ze v- van, ja, oké, okay, het is kut dat mijn man vreemd gaat, maar dat, ze had niet verwacht dat die vrouw daar ook mee in ging, omdat zij haar natuurlijk... Uh, als... Dus niet, oh, Lydia mij zou verraden die andere bedoelde je. Nee, de, Lydia had nooit verwacht dat die vrouw oh, waar die nu ja. mee ging, omdat zij natuurlijk daarbij bij ja, thuis kwam ja. en zo. Gewoon vertrouwenspersoon en gewoon eigenlijk een vriendin bijna in ja. huis. En toen ze achter de affaire kwam, Lydia mm-hmm. werd het leven van Louis een hel. Want um, er kwam heel veel spanning in een, persoonlijke, in een professionele relatie staan. Dat was ook best wel algemeen bekend. Dus ik denk dat dat ja. gelekt is of zo. Alle tabloids had je toen natuurlijk ja. ook. En in 1979 werd ook hun productiehuis Studio EVC failliet verklaard. Oei. En waren er allemaal scheuren in dat perfecte huwelijk ja. tussen haakjes. Want iedereen dacht, oké, okay, dit is raar dat dit nou allemaal zo slecht gaat. Omdat ja. het is alles in goud veranderde. En ja. Um, en Louis probeerde het nog wel het goed te maken met Lydia, maar zijn hart lag bij Nidia. Oh. Ja, leuk dat ze Lydia en Nidia ja. heette. En um, dat ja, Puerto Ricos bekendste paar eigenlijk ja. ging dus ook na 21 jaar officieel uit elkaar oh, in oh. 81. En um, hij drong ook vooral aan op een scheiding omdat hij nu met Nidia wilde trouwen. Ja. En in eerste instantie weidigde, weigerde Lydia, maar ja, toen het langer duurde en mm-hmm. ze ook dacht van, weet je, ik, ik wil dit zelf ook niet meer. Ik wil niet meer mee. vechten. Nee, ze vonden, hij houdt toch niet meer van me, ik moet hem laten gaan. Ja. Dus na een moeizaam proces kwam er uiteindelijk een einde aan. En op 17 januari 83 hadden Louis en zijn advocaat een ontmoeting met Lydia om ook met haar advocaat de scheiding af te ronden. Mm-hmm. Ik denk dat we natuurlijk ook superveel samen hadden en superveel geld ja. en, en zittingen en zo hadden. Oh, en het lijkt me ook moeilijk qua contracten dat je uh, bepaalde programma's misschien contractueel samen doet. Do- en dat dat ja. echt het format is. En dat je dan daar ook nog maar inderdaad ook financieel en ze hadden al een samengesteld gezin, maar ook samen kinderen weer. Pooh, ja. Maar Louis keerde nooit terug naar huis. Want oh. toen hij dus de volgende ochtend niet op zijn werk verscheen... Oh, ...waar we in het begin dag. waren, ja. sloegen zijn collega's direct alarm. Want hij had nog nooit een live uitzending gemist. Nee. Dus wat is er gebeurd? Dus, even, dus één dag van tevoren, zeg maar, hij had die afspraak... ...bijvoorbeeld woensdag en donderdag was die show... ...en die donderdag kwam die niet. Ja, hij had op 17 januari die afspraak... ...en hij was dus op, 6, ja, op 18 januari niet. Oh. Dus hij had die afspraak gehad... ...en toen ja. een dag daarna, volgens mij... Ja, ja. Ja, de volgende ochtend ja. kwam die niet op werk Dus, hij had die dus het gaat om een aantal scheiding. uur. Dus de scheiding was rond, ja. denk ik. En dan die dag daarna kwam die niet. Oei. En het duurde ook niet lang voor het nieuws uitbrak... dat er een uitgebrandend Mercedes van Louis... de avond ervoor was ontdekt in Coupé-Bachon. Mm. Er lag een verkoeld lichaam in de kofferbak. En oh. uh, er waren geen herkenbare kenmerken. Alleen tanden en wat botten en een Rolex. Jezus. Nou, ik zou bijna denken dat hij die, dat die daar... Maar dat is niet zo waarschijnlijk om. Maar dat er gewoon niet hij is. Maar dat hij zijn eigen dood in scène heeft gezet. Mm-hmm. Maar ja, die tanden die zijn dan wel weer cruciaal natuurlijk. Ja, het lichaam werd dus naar het laboratorium vervoerd. Zodat forensische onderzoekers konden bepalen of hij het was ja. of niet. En uren nadat de auto was gevonden, werd ook de familie geïnformeerd. En de zoon, uh, de tweede zoon van Louis Roberto herinnerde zich... dat hij op die noodlo- not- noodlottige avond om één uur s'nachts een telefoontje van zijn ooms kreeg. Hij zei, ja. ik herinner me dat ik naar het hoofdbureau van de politie ging, waar ze me enkel van zijn persoonlijke spullen lieten zien, om te zien of ik dat herkende. Aan gezicht van de politie had ik al doordat er iets ergs aan de hand mm-hmm. was. En de volgende uh, dag verklaarde forensisch arts Rafael Criado dat de man in de kofferbak Louis is. Toch wel. En uh, zijn schedel was gebroken en hij had Oeh. talloze wonden over zijn hele botte lichaam, wat er nog ja. van over was, veroorzaakt door een scherp instrument. Het doorboorde zijn hart, linker nier en longen. En de nazi luisterde met schroom naar de verklaring van dokter Criado. Mm. Oh, de nazi als in het de, hele land. Ja. Ik dacht even, hebben. we nee, terug dus in de natie. ja. Dit zei de arts, dit, die zei, dit was een soort Chinese machteling. Hij had een schedelbasisfractuur wanneer iemand verkold is. Ja. En toen hij werd gevonden, was hij al drie uur dood. Hij was overleden in de kofferbak van de auto toen hij werd gevonden. Dus hij lag ja. daar al toen hij overleed. Ja. En de presentator en producent was verbrand toen hij nog leefde, omdat hij dus rook en vreemde dingen dus had, auto had. Ja. Oh. En dit was moeilijk te geloven, want minder dan 24 uur daarvoor zie je de stem van Louis nog het hele land met ja. live show. Show del Media Dia. Oh, ja, en um, hij was dus ja, dus zijn stem was in zijn hu- in een ja. ieder huis geweest. En het galmde nog weg. na ja. En uh, vanaf het begin van het onderzoek waren er ook veel speculaties. Van ja, was hij betrokken met de maffia? Waren mm. er verschillende producenten waar die misschien ruzie mee had? Was het een passioneel? We weten ja. eigenlijk niet wat er gebeurde. En iedereen kende wel de turbulente persoonlijke leven van Louis, ja. maar niemand dacht. Uh, ja, dat Lydia, nee, dat hun geliefde Lydia ooit nee, iets tegen haar en echtgenoot Nidia, doen. Nidia, zo heet ze toch, die ander, lijkt me ook heel sterk. Want je gaat waarschijnlijk haar vooruitzicht was om met een multimiljonair ja. te trouwen. Dat is heel dom om die net voor dat huwelijk, als het om het geld draait, ja. hè. En bij zijn begrafenis was Lydia ook helemaal hysterisch, diep van streek, omdat ja. ze haar man op zo'n brute wijze had ja, verloren. Snap ik. En op hartverscheurende foto's is te zien dat ze ontrui- ontroostbaar huilt naast zijn kist. En mm. uh, de verhalen over de bittere scheiding waren ook al lang vergeten en zij was nu gewoon de rouwende weduwe. Ja. En duizenden mensen wonen de begrafenis bij... om ook een hulde te brengen aan hun geliefde ja. Louis. Er dus zullen heel veel mensen zijn opgegroeid... met zijn tv-programma's en ja. radio natuurlijk. En buiten de begraafplaats stonden ook talloze mensen in de rij... om nog een laatste glimp op te vangen... van de man die ze jaren ja. het had lachen hadden gemaakt. Huilen, ja. hoop, Met die glimmerende paal. Oh. Ja. En na de begrafenis liet Lydia harder te werken dan ooit. Ik denk wel dat de overkoping een en ja. soort was, want dat deden ze na het overlijden van die zoon ook. Ja. En ze bleef ook de hoofdrol spelen in twee van de soapseries waar ze in speelde. Maar ze blies ook haar liefde voor het theater nieuw leven in. door de hoofdrol op zich te nemen van Who's Afraid of Virginia Woolf? Oh, die ken ik. Dat is een bekende show. hè? Ja. En op de vraag hoe het haar lukte om zoveel te werken naar het tragische verlies, zei ze ook: van ja, werken ze altijd mijn ontsnapping geweest. Een workaholic. Uh, ja, een heeft me altijd geholpen ja. om mijn leven te de crisis in mijn leven te overwinnen. Ja, maar de politie was wat sceptisch over Lydia. Oh, toch? Ja, want eind januari ondervroegen ze haar twee uur lang. En tijdens het interview gaf ze aan dat ze al sinds 1978, 79 op de hoogte was van de affaire van haar man. En ze zei: ja. Dit was natuurlijk. Al een paar jaar later. En ze bevestigde ook dat ze op het punt stond te scheiden... maar beweerde dat ze van hem hield... en dat ze zelfs na alle pijn die haar had bezorgd... nog steeds beste vrienden waren. En ze ontkende elke betrokkenheid bij de moord op haar man... en de politie had geen fysiek bewijs tegen haar... dus ze werd vrijgelaten. Maar meer dan een jaar lang zag het er ook niet naar uit dat de recherche echt dichter bij het oplossen van de zaak kwamen. Nee. En het was ook heel spraakmakend natuurlijk. Niet alleen omdat hij zo bekend was, maar ook verbrand in, je k- ja. in de kofferbak en zo. Het heel was veel letsel. Ja. ja, het is gewoon heftig en bruut. En ook, iedereen keek natuurlijk mee met de politie. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk wel dat er ja. dan nog wat extra druk is. Ja, ze kunnen niet na een afzicht. paar maanden zeggen het is een cold case. Ja, maar de politie was er dus van overtuigd dat Lydia erachter zat. Ze hadden niet genoeg info of, of bewijs om haar te arresteren. oh En... Toen, bijna 19 maanden nadat het Louise werd vermoord, op 2 september 1984, gonsde het in de straten van San Juan, toen de politie vier mannen arresteerde in verband met de moord. Ja. Een man, genaamd Edgardo Vasquez kwam naar voren en beweerde dat hij nog 50.000 dollar, is dat volgens mij pesos? daar... Ja, 5000 geld ja. van Lydia had ontvangen om Louise te vermoorden. Oh. En dat vervolgens elk, uh, elke, die andere, zeg maar nog 6000 mm-hmm. euro, oh, ieder andere persoon, van ja. die vier mannen, ja. aan zijn, uh, aan, ja, betaald zouden worden. Ja. En dat zijn, dat die handlanger zijn. Famil- ja, dat inderdaad zo dat ging. Even <laughs> en de familie Guadal- Guadalapé, dat zou dus de familie zijn die dan echt de moord zou. Plegen, zeg maar. Ja. die was ook bekend bij de politie. Oh, en dat was ook echt een familie. Ja, want hij deed dat. Die man deed dat met Pablo deed dat met zijn twee zons Jorge en Ruben. Och, die nou, werden dan ook weer betaald. Dus die andere was een soort tussenpersoon. Het was een soort piramide bijna. Ja, <laughs> en die waren dus eigenlijk bekend bij de politie omdat Pablo en zijn zoon's ook al beschuldigd waren van de moord op een prominente advocaat die verdween. Hmm. En de jongste broer van die familie, Juan. Los. Ja. die bekende ook nog een moord. Dus het oh, was, was een hele... Dus ze dachten, kat in het bakje volgens ja, mij. Ja. Want als zij hem betaald heeft, dan zou die, die de opdracht eh, hebben gegeven tot hè, Ja, want tot, waarvoor zou je anders toch 50.000 geld uh, Ja, vroeg, we houden maar ja. geld. Maar de politie had nog een arrestatiebevel in handen tegen mm-hmm. Lydia eigenlijk. echt echte toenmalig ministerie van Justitie, dus Nelson Martinez Akke... Acosta, mm-hmm. die arresteerde ook Lydia persoonlijk in het huis van een familielid waar ze bleef. verbleef. Ja. Uh, menig ja, camera's filmden hoe de beroemde actrice naar oh. het voertuig werd geleid. En politieautos achtervolgden door de stad... Um, terwijl ze probeerden de aanval van de journalisten ontwijken met je Diana vibes ja, denk ik dat ja. het zo en um, Lydia's arrestatie werd ook de, een van de meest memorabele arrestaties in de Puerto geschiedenis zeg maar dat ik zie het ook helemaal voor me ja ik dan. ook journalist op de motorbak ja, uh, dat. motorklep motor, hè, maar ja de, motorkap oh motorkap ja klep en bak <laughs> en mensen verzamelden zich ook buiten het politiebureau maar um, ja dat was, was natuurlijk zo bekend. En ja. mensen die hadden ook zoiets... wel gelijk dat ze toch geloofden... dat zij het had gedaan of zo. Want ze riepen oh. ook echt moordenaar. Oh, er waren ook een paar vervente fans... die juist weer tegen ze van... laat haar gaan. Dus het ja. was een beetje oh, twee kampen. ruzie ontstaat daar. Ja. En ze werd op bocht toch vrijgelaten... voor 6000 zes ton geld. Ja. <laughs> en, maar ja, ze zou voor haar niet zoveel zijn geweest, denk ik. Nee. En ze kon haar proces dan wel thuis afwachten. Maar het was natuurlijk dat die media dus heel erg ook een beetje zat van... sommigen dachten misschien niet meer van Louis-fan waren, dachten misschien denk meer van... zij heeft het gedaan. Ja. En die van haar fan waren, zeiden dat kan je niet nee. maken. En het is natuurlijk ook maanden later dat bij sommige mensen misschien ook wel berusting is gekomen, of, of rust van het verlies van Louis. En dat je dan ook gaat denken, ja, maar er is nog niemand anders gepakt, in. Moet Lydia wel zijn ja. geweest. En in november 84 werd Lydia formeel beschuldigd van moord... met volbedachte raden, samenzwering, ontvoering en schending van de wapenwet. Zo, alles. alles. Die ze komt nooit meer vrij dan. <laughs> ze pleitte niet schuldig en hield voor dat ze onschuldig was. Ja. Maar voordat dat proces werd afgesloten... verklaarde getuigen van de vervolging... dat ze hadden gelogen in hun... Uh, verklaringen. Hun, ja, in hun verklaringen. Dus de hele basis van de zaak stortte in. Als een kaartenhuis. Ja. Of... Alsof je aan een glibberende paal had. Ja, dus en heel neer. familie. Ja, die werd vrijgelaten eigenlijk. Ja. En uh, er was ook een regeringwisseling en die heropende dat uh, die heropende toch de zaak ja. weer op een bepaalde manier. Want ze moesten er toch ergens van overtuigd zijn dat zij schuldig was. En uh, ja, ook dat ze natuurlijk met die scheiding en zo, dat, dat, dat was toch allemaal dat, dat dat nieuwe ministerie ook dacht: van we moeten hier toch iets mee doen. Mm-hmm. Ik denk ook omdat hij zo bekend is, moet je toch soms met een oplossing komen. Ja, ja dat wordt wel verwacht. Ja. En um, Lydia was natuurlijk, ja, die zei dat ze onschuldig was, dus die wilde ook helemaal niet uh, ja, hierin meegaan werken mm-hmm. of zo. Want dat de maanden voorafgaand aan zijn moord waren er een openbare moddergegooiende affaire, waarbij Lydia één keer een aanklachtwezen poging tot moord tegen Louis indiende. Dus dat hij oh, ja, eigenlijk ja, ja, had ja, gezegd dat hij ja. haar zou vermoorden. Ja. En um, ze beweerden dat hij haar bijna had overreden met zijn Mercedes. Oh, met tabuske. Ja. Oh. Nou, dat was geen bus. Voor. Oh, ik zag echt zo'n bus voor me. Oh, grote. ik zag echt zo'n hele chique nieuwe Mercedes in oh. die tijd. Die motor, die kofferbakken waren vroeger ook beter. Daar kon je ook niet via de achterbak. Nee, ja... Ja, ik ken iemand nog in vervoeren zonder dat je er last van hebt. Ja, nou ik weet niet of ik dat al een keer eerder heb gezegd, waarschijnlijk wel hoor, maar als je een keer wordt ontvoerd en je kan, je kan niet uit de, uit de achterbak zeg maar, eruit, om, langs de voorkant of daar zit je ontvoerder natuurlijk, dan kan je bij sommige auto's nog aan de binnen, zeker bij die oude auto het, het achterlicht eruit klappen en dan moet je je hand er zo uit doen zodat oh, ja. andere auto's zien van. hey, er zit daar zit in. iemand. En yeah. in die film waar ik dat had gezien, dat had ze toevallig verf. Ja. In. En toen had ze een heel spoor van verf achtergelegd. Slim. Oh, ik zelfs vragen of dat bij die auto die ik in gedacht heb. Kan. Oh ja, ja. zal het ja. even onderzoeken. Maar goed, um, het was natuurlijk. Er was allemaal publiek die helemaal mee. ...meegenomen ja. met die liefdesdriehoek natuurlijk. Ja. Hè? Want toen kwam... eerst was zij beschuldigd... ...en dan zou hij haar weer bij een overreden hebben... Ja. ...en die affaire. Nidia het... vind ik wel dat zij heel stil is nou. Nou ja, en het was dus... ...het uh, was ook geen verrassing... ...dat bij veel van de claims... ...of de dingen die mm-hmm. gezegd worden van Lydia, Nidia betrokken was. Ja. Omdat zij natuurlijk ook in die driehoek ja. uh, zat. En bij één gelegenheid ging ook het gerucht dat uh, Lydia een pistool op Louis had gericht en dat zij zei dat ze hem liever dood zou hebben dan dat hij getrouwd zou zijn met Nidia. Maar hij was een gerucht, we weten ook niet of het er is. Maar Nidia nee. bevestigt dit verhaal na interview met de politie. En zei dat Lydia Louis had geconfronteerd met een toneelstuk waarin hij speelde. En uh, in het Sylvia Rixar Theater. Oh ja, super En Lydia theater. stond erop dat Louis haar mee naar huis nam, naar mm. haar appartement. En um, daar had ze dus blijkbaar een wapen tevoorschijn gehaald om hem te bedreigen. Dat zegt ja. Lydia dat dat gebeurt. Lydia, zeg maar. ja, ja. En de politie vond later ook een revolver zonder vergunning terug. die overeenkwam met de beschrijving die Louis aan Nidia gaf. Poef. uit het appartement van Lydia. Ja, en um, vandaar dat, ook die aanklacht met het uh, wapen. wapenbezit. En ze konden ook niet bepalen hoe dat ze daar, in, hoe dat ze daar aan was gekomen. Ja. En Nidia. Beweerde dat Louis vreselijk ongelukkig was in zijn huwelijk en dat hij haar had toevertrouwd dat Lydia hem behandelde als een geldmachine en als niks anders of als een mm-hmm. gronddikker of zo. Ja. En Louis vertelde zijn vrienden na verluid dat hij niet kon wachten om te scheiden zodat hij met de 26-jarige Lydia kon trouwen. Ja. Maar hij stierf dus voordat zijn scheiding met Lydia definitief was. Oeh. En um, dat is natuurlijk ook wel een beetje. Dat is spannend. een motief mm-hmm. Ik dacht als dat was rond. Ik vond het eigenlijk ook een domme, domme zet als Lydia dat had gedaan. Ja. Maar nu ineens een ander dag ligt. En de huishoudster van Lydia kwam naar voren. Die werd denk ik ook ongevraagd. En ondervraagd, en die zei van ja, er was ook een man die zich voorstelde als David op 13 januari 1983 naar mm-hmm. Lydia's appartement. Gegaan om een envelop op te halen. En dat mm. was vier dagen voor de moord ja. op Louis. Pfff. En... David had naar verluid een beetje een stil gesprek gehad met Lydia. Zo, van 15, 20 minuten ging hij toen weg. Dus die nee. huisartsen kon niet, we hebben gehoord wat nee. Maar bij een fotoopstelling identificeerden ze hem, identificeerden ze wel die man, want ze herkenden hmm, ja. hem. En die had de bijnaam El Chino of El Dominicano. Oh, El Chino. Dat is toch? Ja. Zijn die de hond? Ja, weet ik niet. En een andere getuige kwam naar voren en zei van... Ik herinner me ook een gesprek die uh, ik heb gehad met een man genaamd... Francesco Papo Newman in de mm. week voor de moord. En volgens de getuige had Papo Newman hem verteld over een contract... om de favoriete komiek van Puerto Rico te vermoorden. Oh, dus nou, dat nou ging het valt allemaal in één En toen de getuige aan Papo vroeg uh, waarom Lydia Louise eigenlijk wilde vermoorden... Ja. beweerde die... ...papo dat ze hem liever dood had dan dat ze van hem zou ja. scheiden. Dat vroeg de politie aan hem. Of ja, dat, vroeg, dat vertelde de getuige had aan die papo... Oh ja, oh ja, ...aan zo diegene ja, ja. waar hij die dus ja. ook gerucht van had gehoord dat weergeven. Ja. ja, er zijn heel veel Het is allemaal namen. via via via, maar ja. duidelijk. En uh, zodra de politie kon vaststellen dat... Uh, ...hij was dus fotomodel papo... Oh. ...fotomodel papo... ...een kennis was van Lydia, werd hij ook gearresteerd. Omdat hij had dus blijkbaar wel meer kennis over ja. wat er gaande was... En um, Newman, die bekende de moord en zei dat hij alles zou vertellen in ruil voor onschendbaarheid van vervolg. Oh. Wanhopig om de zaak te sluiten, uh, uh, het stemde ook het OM daarmee in. Oh, nou, oh. Okay. Fucking random toch? Ja. En hij heeft dus dat allemaal lopen zeggen, maar hij was dus degene die die opdracht had gekregen. Oh. Uh. En hij, nou ja, hoe erg Lydia ook allemaal ontkent, wilde hij gewoon alles bevestigen. Dus, oh. dus, dus zijn verhaal uh, is. Ja, hetgeen wat de politie al vermoedde. Want ja. hij zei, Lydia heeft mij ingehuurd om haar man, uh, het leven van haar man te beëindigen. Mm. Want ze wilde... En Lydia wilde eigenlijk ook de vrouw in het leven van haar man niet fysiek liquideren. Maar oh, ja. volgens Newman... Uh, uh, benaderde Lydia hem dus ongeveer in 82 al met een voorstel en gaf ze hem de opdracht de juiste persoon te vinden en haar wens uit te voeren. Oh. En het kostte die, die papo Newman meer dan zes maanden om de juiste man voor de baan te vinden. Dus hij was eigenlijk de tussenpersoon. Niet nee. die familie nee. waar nee. dat is van mij. Nee. Maar het is eigenlijk wel hetzelfde. Ja, maar hij ja. was het dus, het Ja. Die dacht ik moet bijklussen. Ja, inderdaad. En, en wat verdienen. Hoe? Uh, hij koos... En nu komt hij voor de drugsverslaafde monteur David of El Dominicano. Of El Chino, El Chino. die die huishoudster ook uit de lijn had gehaald dat hij bij haar was ja. geweest. Oh. Het kaartenhuis herstelt zich weer. Ja. Alles valt samen. En uh, Lydia zou ze elk... 2500 geld betalen ja. om hem te ontvoeren en te slaan of te doden. Wat het exacte verzoek was in de loop van een onderzoek, is dat een beetje getwist. Dus de ene keer was het slaan, de andere keer was het doden, de andere keer was het ontvoeren. Oh, ik vind het dus stom. Ze hadden toch beter kun, kunnen zeggen: injecteren met insuline en uh, laat hem gewoon een natuurlijke dood. Dan is het niet, valt niks op. Maar verbranden in de Mercedes is toch wel opvallend. Ja, en volgens die, die papo Newman vertelde Lydia hem... dat ze een ontmoeting had belegd tussen haar en Louis... en die advocaten die avond van de 17e. Ja. En um, het doel van die bijeenkomst was eigenlijk... om alle losse eindjes rond te krijgen... en de scheiding aan elkaar te knopen. En die avond, terwijl de vergadering aan de gang was... lagen Louis... Eh, Louis lagen Newman en Lopez Watts, wat de nou achteraan van David is... Ja. lagen dus... Dus de modelle en de drugsverslaafde ja. monteur. Op de loer. Totdat Louis de vergadering zou verlaten. En, en Louis... pakte ze hem. Ja, Louis en zijn advocaat kwamen om uh, tien over half acht het gebouw uit. S'avonds en de aanvallers uh-huh. keken toe. De mannen naar de auto van Louis liepen en volgden hem. Terwijl ze wegreden. Ja. En Louis stopte bij het kantoor van de advocaat om hem af te zetten. En vervolgens reed hij verder in zijn eentje naar het huis van Nidia. Maar daar kwam hij dus nooit aan. Nee. Totdat Kruispont op een kruispunt, waar hij dus toen... nadat hij die advocaat had afgezet... drong uh, Newman zich... Ja, een weg naar de passagiers. Ik denk dat hij zo naar binnen ja. kwam, weet je wel. En dat hij dan... Um, de Mercedes in was gekomen met behulp van de sleutel van Lydia, dacht ik. Hey. Oh. Dat is wel over nagedacht. Ja. ja. En hij dwong Louis om naar een afgelegen gebied te rijden. dacht ik, dit is echt zo filmisch. Ja, ik wou zeggen, zo'n standaard film. Ja. De auto inkomt, pistool op iemands hoofd zet, rijd daarheen en daar iemand afmaakt. Ja, eigenlijk. en dat was een kwartier rijden. Ik denk echt de langste 15 minuten oh, van Louis' Oh, dan zit je leven. toch veel tijd te denken, wat moet ik doen? Wat ik zou moet dan doen. tegen een boom rijden en iedereen ja. dood is, denk ik. Ja, ik wou zeggen, ergens tegen aanrijden <laughs> ja, of zo. Ja. Of in ieder geval iets onverwachts doen. Ook dat wapen uit zijn hand slaan. Ja. Dat je dan, want eigenlijk heb je niks te verliezen. Want ik denk dat Louis op zo'n moment ook wel wist. oké okay, dus Ja, of ik zou de, echt een plankgas geven en dan zelf uit de auto springen. Ja, dat je denkt, oké, okay, misschien... dan je je wel losmaken. Ja. 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 Nou, in ja. ieder geval, het was 15 minuten rijden en uh, David volgde in een andere auto. In een blauwe Mazda voor als je het je Oh, nou, dat, dat, je leest me bedacht, <laughs> Ik vroeg het net af. En op dat afgelegen gebied dwongen ze hem uit de auto te komen... waar David uh, een aanval begon met een ijspriem. Dat is volgens oh, mij een ja. hele scherpe uh, ja. priem. En duwde dus, de duwde zware dus wonder Louis toen in de kofferbak van zijn auto... Klaar om hem voor dood achter te laten. Maar hij um, herinnerde zich toen, Newman, dat Lydia had gevraagd dat ze die aktentas van hem mee zouden nemen. Ja. Ik denk omdat daar die scheidingsovereenkomsten op papier in ja. zaten. Dus Newman heeft de kofferbak geopend en was verrast toen Louis zijn arm vastgreep, want hij leefde nog. Och, jong, jong, jong. En ja, bijna uit dope. reactie ja. sloeg Newman de smeekende Louis op zijn hoofd met een bandenlichter. Nou, dat is ook echt fuck. King. Een bandenlicht. Ja, dat is, ook oh, is zo'n ding dat je, I, ja. Ja, waar je de band mee afhaalt van de... Ja. Is dat zo'n ding? Ja, ja, die je er zo tussen zet en zo plop, plop, plop. En die lag toevallig in de kofferbak, wat best wel logisch is ja. in een auto natuurlijk. En toen werd die meteen uitgeschakeld en... Uh, sloten de wagen en gingen weg. Ja. En in de fik. Nou nee, vanaf de plaatselijk gingen ze dus... Uh, naar oh, ze gingen iemand in de, die de auto David weg. Ze kenden, ken, en de jerrycan, tankten en keerden toen terug... om de auto vervolgens in de fik te steken. Dat is dan trouwens toch ook omdat de politie dat niet heeft gedaan. Alle tankstations gewoon nagelopen met wie heeft er allemaal getankt. Ja, ja maar misschien. Ik weet ook niet in die tijd met camera. Nee, maar geen zo. camera. Maar gewoon, je hebt toch afschriften of geld dat wordt ja. gegeven... Ja, uiteindelijk, Louis lag dus bewusteloos, maar nog in leven toen in die auto. En toen hebben ze hem eigenlijk de meest afschuwelijke dood die je kan bedenken gedaan. En ook minder dan een uur later werd die auto al ontdekt. Maar dat is natuurlijk echt in vlammen opgegaan. En um, Papo Nieuwen zegt wel, ik heb brouw en mm-hmm. wijt het ook aan zijn drugsverslaving. Want hij had dat blijkbaar ook, Ja, die modellen. Ja. Hè. Ja. En de politie, nee, de politie was blij dat het brein achter de moord, Lydia, dat ze die toch. opnieuw konden aanklagen. Ja. Zeg maar, want ze hadden nu toch wel genoeg bewijs. Ja. En ze werd ook beschuldigd van samenzwering, ontvoering en verbranding van verzekerde activa. En dat is denk ik misschien die... Um, Misschien dat voertuig, denk ik, Maar ook die papieren, ja ik, daarbij zeggen, daar ja. ja, en um, hele rijke mensen... Die verzekeren natuurlijk ook alles. Waarbij ik zeg... Bij elke keer als ze zeggen... Wil je dit verzekeren? Wil je extra... Dat zeg ik nooit ja. Want ik denk ja. nee. Maar hele rijke mensen... Die verzekeren natuurlijk alles. Ja, en... Nou ja, uiteindelijk begon het proces. En dat ja. was in, op 21, 21 januari 1986 begon het officieel eigenlijk. Mm-hmm. En het liep tegen Lydia en David. Eh, want die Newman had natuurlijk een soort immuniteit gekregen. Ja. Doordat hij dat had verteld. Slim op zich. Ja, en het was ook een van de meest sensationele zaken ooit. Vanwege die status. Het is een serie op zich, ja. Hoe gek het ook klinkt. Het staat ook hier. Het was een waagend ja, ja, want alles wat Louis aanraakte veranderde in goud. Ja, ook het ook was differaal. echt een medias circus. Ik ik wil ook niet weten hoe dat dat allemaal gegaan is. Ik denk nog erger dan het Marengo-proces. Dus ja ja, in ieder geval... Uh, iedereen over, weet je om maar een glimp te kunnen vragen En ja. al die vervelende journalisten, journalen. denk ik. Die en echt, cameramensen. Ja. Die uh, overal voor dringen voor de beste foto's. En nou uh, ja, er werd ook wel besloten vanwege die media-aandacht dat de jury, want ze werken daar ook met oh ja. de jury, dat ze die afzonderden. Dus ja. de jury werd naar een hotel gebracht waar geen toegang was tot tv of kranten, zodat ja. ze ook niet beïnvloed konden worden ja. door wat de media had gezegd en hadden geen enkel contact met de buitenwereld. Ja. Lijkt me ook wel heftig, want die hebben dan ook met hun gezin en zo geen contact. Nee. Hè? je moet niks. dan echt alleen maar ja. daarop richten. En ook gedurende het hele proces dat zij nodig zijn natuurlijk. Ja, en dit gebeurde ook pas een maand na de eerste procesdatum. Dus uh, de verdediging vond ook dat er een nieuwe jury moest komen, mm-hmm. omdat ze dus wel een maand lang wel heel zikkers ja, mee Ja, Ja, maar het werd geweigerd. Oh. Maar ik vond wel dat ze dat hadden moeten ja, doen Ja, ik ook. En uh, de kroongetuige van het OM was natuurlijk Papo Newman... die mm-hmm. dus getuigde op 20 maart 1986. Hij herhaalde zijn versie van de gebeurtenissen. En um, ook dat hij uh, ja, eigenlijk dus ook Nidia zou hebben moeten vermoorden... dat dat ook de opdracht was. Oh, ja. En de problemen die het echtpaar dus had... tijdens hun echtscheidingsprocedure... Dat, ja, dat dat eigenlijk een soort van de aanleiding was... dat ze mm-hmm. gewoon niet wilden scheiden ja. op die manier... En op 2 mei uh, 1986, na acht uur bij raadslagen, kwam de jury terug uh, met een 9-3 stem. Oh, ik wilde vragen, was het unaniem? En Lydia werd schuldig bevonden aan het geven van de bevelen voor de ontvoering en moord op haar echtgenoot. En uh, ze werd dus veroordeeld. 208 jaar okay. achtervolgens voor de misdaad waarvan ze werd bezocht. Ja, dus ja, ik denk kom... dat ze niet vrijkomt. Nee, nee. Ik vind het wel goed dat ze dan ook haar echt wel se- ja, serieus aanpakken. Want ja. als, zij op- als zij die opdracht niet had gegeven... dan was natuurlijk niemand op zijn eigen van ook gaan. Nee, en ze werd Louis ook vermoorden. naar een vrouwengevangenis in Vega Alta gestuurd... en werd de beroemdste gevangene van Puerto Rico ja. genoemd. Ja. In de rechtbank zei, want ze hadden natuurlijk ook nog twee dochters, hè? Dus ja. je moet je natuurlijk voorstellen dat je moeder opdracht heeft gegeven om je vader te vermoorden. Oh. Ja, dat was ik even vergeten. Ja, en, en van, ook je stiefmoeder om je vader. Ja en in de rechtbank zei dus Vanessa die een van de dochters, van ja wat begon als een drama moest eindigen als een drama. Vond ik mooi gezegd. Ja ja en um, Roberto en Luisito, dat mm-hmm. zijn de Antonio. Ja, ja. die keerden ook hun rug naar hun stiefmoeder toe. Want ja, die was hun stiefmoeder natuurlijk. En op het moment dat ze al werd gearresteerd, terwijl haar dochters haar nog wel bij stonden. Mm-hmm. En dat was ook waardoor de rest van het land best wel verdeeld was. Omdat ja. zijn zoons natuurlijk zeiden, ja, zij heeft het gedaan, maar haar dochters natuurlijk niet. Maar je wil ook niet geloven dat je moeder dat heeft gedaan. In staat is nee. het nee. En uh, velen geloofden ook dat ze verdiend heeft wat ze kreeg... doordat ze nooit werd vrijgelaten. Ja. En anderen wilden weer voor de soapster... Uh, weet ja. ik wel, van oh nee, je moet haar mercy geven, mercy ja, en ja. zo. En um, David weigerde het aanbod om immuniteit te, te krijgen. Oh, en hij werd, maar hij werd vrijgesproken van moord met voorbedachte raden... maar veroordeeld voor samenzwering en ontvoering. Ja. En hij kreeg um, tot 114 jaar, maar hij zat slechts 15 jaar uit... Oh, dus nou, dat oh jaar dus niet. Ja, oh, maar dat hij daar ook weigert, misschien net in echt een sterk begrip. dat hij denkt, nee, ja, ik ben, ik heb een slecht geweest. Ja, ik vond het op zich ook wel iets iets happers of zo. Ja, of hij had gewoon een hele slechte situatie. Hij was advocaat, ja, die, ja. Nee, nee hij was die monteur. Oh, oh, hij was die monteur, maar dat hij misschien dacht in de gevangenis ben ik beter af. Ik kik af hier. Ja, ja, ik weet niet of dat heel makkelijk is in de gevangenis, <laughs> maar ja, misschien. Oh, nou maar 15 jaar dan. Uh... Ja, en ons modelleke papa Newman heeft nooit een dag in de oh, gevangenis ja. doorgebracht, hoewel hij wel de Lucifer uh, aanstak, ja. die, de, die alles natuurlijk veroorzaakte. En ook letterlijk daar. Ja. Maar hij leefde dus wel als vrij man. Ja. Maar um, hij is. Heeft hij in... er niet een uh, groot boekendio uit kunnen halen? Ja, weet ik. Niet. Ik weet alleen dat hij in november 2019 werd het zwaar ontbonden lichaam van de 71-jarige. Papa Nieuwen gevonden in zijn appartement in Parijs, Barrios Frankfurt. Hij sterft door natuurlijke oorzaken. Maar ik denk dus wel dus. alleen. Ja, anders zit je lichaam niet oh, al nee. oh, dat is Nee. Dus die podcast die we laatst hebben: Eenzame ja. Uitvaart, aanrader, 17 minuutjes. Maar... Hij is dikke verdriet. Ja. Maar wel, luister wel lekker weg. Ja, maar dat, dat, dat zijn allemaal mensen die alleen sterven en gewoon weken in hun huis liggen. Ja. In Nederland, hè? <laughs> ja, ben ik ben helemaal van op de tip. <laughs> ja, tip van flip. Nou, en, oh, nou. Um, nou ja, Lydia ging nog wel in beroep, ook in 1991. En dan zeggen ze, ja, die Nieuwmer was nooit de geloofwaardige getuige, want hij was een bekende fraudeur met een criminele reputatie. Ja. En hij had nooit uh, door de rechtbank ja, mogen aanvaard worden als getuige. En nee. ze zegt, ja, die media-aandacht was geen eerlijk proces daardoor. Maar haar beroep werd afgewezen, want de beslissing van de jury bleef gewoon ja. staan. En Lydia? We zijn er nog Oh, sorry. Niet, Want het... Eigenlijk bleek dat... dat Lidia dus ook helemaal niet die levenslange gevangenisstraf <gacht> heeft gehad. Want na dertien jaar te hebben uitgezeten, zette gouverneur Pedro Rossello in december 1990 haar straf om en liet haar onder huisarrest vrij. Oh, die Over... was misschien fan van haar. Overdag mocht ze haar huis wel verlaten als ze maar voor de avondklok thuis was. Mm. Volgens Rossello was ze beslissing om maar vrij te laten op humanitaire gronden vanwege een slechte gezondheid. Maar veel mensen waren verontwaardigd, want ze zeiden, ja, ze is een veroordeeld moordenaar, ja. waarom mag ze nu dan wel vrij zijn? Ja. En andere Daird fans, uh, die waren juist wel blij want zij ze de, oh eindelijk heeft ze de vrijheid terug ja. en dus maar ik, dus, ik denk daarin ook dat dat als een ander persoon was geweest die niet bekend was en die ook ziek was in de, in de gevangenis die had hij niet vrijgelaten nee. dus het was ook wel door de fame dat hij Ja ja uh, en ze zei ze heeft zelf ook nog gezegd van ik vraag vergiffenis aan de mensen van Puerto Rico en zelfs aan mijn critici voor alles wat ze hebben meegemaakt wat ik niet kan doen is mezelf schuldig verklaren aan iets wat ik niet heb gedaan dus zij blijft nog steeds zeggen dat ze het niet heeft gedaan. Oh. En uh, Roberto Vigoreux, dus, dus mm-hmm. een van de zoons van Louis... Yeah. Tegen die tijd is hij lid van het huis van de afgevaardigden. Dus Och, hij is helemaal, helemaal zijn carrière. Geko- ja. Ja. En die zei, dit is een persoon die geen spijt heeft getoond... Geen rehabilitatie heeft nee. getoond En geen chronische gezondheidsproblemen heeft die het waard zijn... Om een veroordeelde moordenaar op straat te zetten. Waarom laat ze haar vrij? Omdat ze bekender is dan andere moordenaars... Omdat ze meer vrienden heeft. Ja. Wat voor boodschap schuurt dat eigenlijk naar mensen? Dus nou, hij was daar precies, heel kritisch ja, over. Ja, snap ik. En um, veel p- mensen uit Puerto Rico geloofden... dat deze controversiële vroegte vroeg- vroeg vrijlating eigenlijk meer een wraakactie was... van Rosello tegen Roberto... vanwege politieke meningsverschillen. Oh. Nou, dat zou wel echt heel erg zijn. Hè? Ja. Want hij kreeg dus door dat zijn stiefmoeder... in januari zou worden vrijgelaten. En hij wilde dat tegenhouden. Maar ja. dat is niet echt um, gelukt. Want op de dag van de aankondiging... zat hij op een vlucht naar Amerika. Dus mm. het is wel heel nagespeeld natuurlijk. Ja. En... Um, nou ja, het was uh, dat vooral door die gezondheidsproblemen wat ze zeggen. Maar het hield Lydia ook niet om haar carrière gewoon weer op te oh, pakken. Oh, nee, meen je? Ja, want in 2001 hervatten ze acteren en presteerde ze een toneelstuk geïnspireerd door vrouwen die ze in, in de gevangenis had ontmoet. Het toneelstuk Confianadas werd opgevoed in oh, de gevangenis waar ze 13 jaar doorbracht. Convicted is dus. Ja, als eerbetoon ja. aan haar tijd achter de vertaler. Tralies. Tralies En toen een verslaggever naar haar vroeg, zei ze dat ze wat knieproblemen had Maar verder Och, voelde ja. ze zich prima Pfft. Ik dacht, die is terminal ziek ofzo Ja, en hoe oud was zij? Want ik ben het even kwijt door Hoe oud was zij toen ze vrij kwam? Ben je daar een idee van? Ja, ze kwam in 2001 of 1999, 1999 vrij Even kijken hoor, ze was in 52-19 dus ze was echt al in de zeventig of zo. 69 was ze dan. Ja, zoiets inderdaad. En zij ja, bleef dus eigenlijk allemaal betrokken. En kreeg uiteindelijk ook verlenging dat haar avondklok tot één uur s'nachts was. Zodat ze ook avondkroptreeders uh, genoemd. Maar dat werd toch wel afgewezen uiteindelijk. Oh, wel. Oké. Okay. maar oh ja, En in juli 2008 sloeg wel het noodlot nog een keer toe. Want uh, de oudste dochter van Lydia en Louis overleed. Mm-hmm. Oh. En um, zij was eigenlijk helemaal in de voet gespreid ...voedstaporen getreden van haar ouders... ...en werd ook actrice... ...en woonde met haar man uh, Paul... ...al een enkele maanden in Glendale... -hmm. ...maar uh, er waren veel verdachte elementen... ...en ze dachten dat het om een zelfmoord ging... ...maar ze weten het eigenlijk niet helemaal zeker... ...en haar nieuwe echtgenoot Paul... ...waar ze dus pas eigenlijk enkele maanden was... Overtuigde haar ook om de maanden voor overlijden le- een levensverzekering van een miljoen af te sluiten. En oh. dat was de enige begunstigde. Dus dat was dan wel weer verdacht. Verdacht. Dus um, hmm. het was ook een afscheidsbrief. Maar het, het, was, het was niet echt, echt leuk dat de ja. zelfdoding was. Hmm. En um, wat een narigheid allemaal. Ja. En eigenlijk, nou ja, niemand heeft daarin. Uh, Lydia heeft in ieder geval... zei ik van dat ze haar dochter nog wel had gesproken... maar daar is dus ook heel veel onzekerheid -hmm. over. En omdat ze dus op een gegeven moment toch al geloofde... dat ze eigen leven had beëindigd... dat is er geen verder onderzoek geweest. En wat betreft Lydia... heeft ze dus nog nooit toegegeven of vergeving gevraagd... en nooit enig berouw eigenlijk uh, getoond. Getoond. En ik weet niet hoe dat het verder met Lydia afgeslopen is. Maar ik denk dat die echt... uh, in rouw moet zij is, maar ook echt net ontkomen is aan de dood. Ja, eigenlijk. Dat je dan ineens denkt, oef. En misschien ook heel je leven herziet. Ja. Dus, um, en, en die zoon, dat is ook het eind gegeven mee, die zegt ook, die Roberto zegt, beweert dat Lydia nog steeds doet alsof Louis daar buiten is, alsof er nooit iets is gebeurd. Laat staan dat zij degene was die hem liet vermoorden. Ja. Louis Vigero wilde van Lydia scheiden, dus schreef ze hem uit het schrift, script van haar leven. Ja. Net als een personage in een toneelstuk. Ach. Maar voor degene die van Louis Hildo werd hun leven op de dag dat hij stierf, een tragedie. Die zich afspeelde op een openbaar podium, zodat de wereld het kon zien. Och wat een mooi wat een gezicht, Ik zou staande ovatie geven, nou. Maar ik vond het echt... Ja, wat ik zeg, die Nidia, daar is ook niks meer voor bekend. Nee. Maar zij heeft het inderdaad gewoon gedaan alsof... Oké, okay, ik ben een soort poppetje of ik speel een ja, rol... Een soort en Sims. ik heb hem niet meer nodig. Of hij ja. wil weg van mij en ik wil dat niet, dus, dus doen, doen we, we dit. Ja ja. Um, ja ja Ja, ja. En dat ze dat ook niet herkent. herkent, 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 ja, herkent. Maar dan denk... Dat lijkt me altijd het allerlaatste ja, voor, ja. na- voor nabestaanden. ja dat iemand nooit verantwoording daarvoor neemt. En waarschijnlijk, weet je, in haar eigen hoofd zegt... je: maar ik heb niet de, 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 de moord gepleegd. Dan je denkt, ja, dat heb ik niet gedaan. En zolang je dat heel de tijd aanhoudt... Dan, dan voelt het ook niet als liegen, want je spreekt de waarheid. Want jij hebt het niet gedaan. Ja. Maar je hebt, wel de, je hebt het wel veroorzaakt. Maar dat sta je dan niet, daar sta je niet bij stil of zo. Ja. En, en Lydia leeft dus nog. Ik denk het wel, ja, ik weet het niet Want die niet zou precies. dan nu even kijken... 9, die zou zou wel 6, oud 9, zijn. 9, 69, 5, 84 zijn. Ik denk dat ze nog wel ergens deed. Ja. In ieder geval, ik heb niet gevonden, maar ik weet ook niet... Ja, precies. Uh, nou. nou is ze nog 84 nu, dus ja. dan... Nou, wel interessant verhaal. Ja, dus... Nou ja dan ben En de... die driehoeken weer, hè? Altijd die driehoeken. Ja. Lust. Ja, nou ja... Ik, uh, we, tegenwoordig lullen we zo lang dat ik dan niet nog heel lang in het lustgedeelte wil blijven hangen Hou het kort maand. Hou het kort, nee, maar we, wat ik me afvroeg, want het ging natuurlijk over scheiden en scheidingen En natuurlijk gaat dat toch, mensen, je trouwt nooit om te willen scheiden nee. Maar toch gebeurt het vaker dan dat we denken ja, ja. En ik hoor altijd die cijfers, die 1 op de drie en al die dingen Maar dat gaat heel vaak ook over huwelijken Maar er zijn natuurlijk ook andere vormen van elkaar met elkaar gaan. Ik weet niet wat het precies is, maar ik heb wel van het CBS cijfers gevonden hoeveel huwelijk sche- ja, of geregistreerd partnerschap nou eindigt in een scheiding in mm-hmm. Nederland. En in 2021 eindigden 25.962 huwelijken in een echtscheiding. Mm-hmm. En daarnaast zijn er natuurlijk ook die geregistreerde partnerschappen die scheiding eindigen en dat stijgt. En daardoor denken mensen, het oh, stijgt. Maar er zijn ook meer geregistreerde partnerschappen, waardoor het heel logisch is dat ja stijgt. Ja. Want um, daarbij was het zo dat in 2021 2686 stellen met een geregistreerd partnerschap uit elkaar gingen. Mm-hmm. Dus wel echt 10% van eigenlijk ja. met de huwelijke. Ja. Maar ik denk dat ook dat daar zeg maar die lijn gaat veranderen, want ik denk dat tegenwoordig veel meer mensen geregistreerd partnerschap hebben ja. en minder huwelijk hebben, ja. terwijl vroeger was het natuurlijk huwelijk. Maar als ja. je dan na 20 jaar huwelijk gaat scheiden, dan komt dat nu pas. Ja, in, uh, ja de, precies. In. En uh, vanaf eind jaren 60 nam het aantal echtscheidingen sterk toe. Want in 1965 gingen 6.000 gehuwde cellen uit elkaar. En 20 jaar later werd dat al 34.000. Och. En ten opzichte van het aantal echtparen betekent dit een stijging van ruim 2.000. 2 per duizend tot bijna 10 per duizend. Yo, dus ja. qua stellen die dan uit elkaar ja. gaan. En, en ik zit ook te denken: de jaren 60 is natuurlijk ook de komst van de anticonceptiepil. En ook de wissel van eigenlijk seksualiteit. Ja. Visie en meer het genot en vrijheid en meer kracht voor de, de vrouw of meer, dat dat misschien ook wel een reden kan zijn tot. Ja, want dat werd ook meer geaccepteerd als je ging scheiden natuurlijk. Ja, en sinds midden jaren negentig schommelt het aantal huwelijken dat in een echtscheiding eindigt rond de 10 per duizend. Ja, dus dat is helemaal 1 niet 1 per 3 op dat moment. Nee, maar dat is dan 1 per 100 en in 2021 stranden 7,8. ...van de duizend huwelijken. Dus dat valt dan nog wel mee natuurlijk. Maar het gaat natuurlijk over in dat jaar is dat dan. Dus het is natuurlijk niet uh, dat dat, dat het dan niet kan... ...dat een huwelijk dan misschien het jaar daarna... ...ja, toch stroomt. stroomt. Want soms duurt het natuurlijk ook even voordat het geregeld is. Maar goed, ik vond dat wel interessant. En de leeftijd heb ik ook nog. En dat -hmm. gaat over 2019. En ik denk dat dit ook wel klopt met het beeld wat ik heb... Want uh, mannen die in 2019, en dit gaat trouwens over onderzoek, dus dan hebben ze het altijd over mannen en vrouwen. -hmm. Mannen die in 2019 gingen scheiden waren gemiddeld 48,2 jaar -hmm. en vrouwen gemiddeld 44,9 jaar. En die leeftijd loopt eigenlijk een beetje, ja... Op, maar dat komt omdat ook de leeftijd wanneer mensen gaan ja. trouwen ook is opgelopen. Ja. En het aantal echtscheidingen was het grootst in de leeftijdsgroep van 45 tot 50 jaar. Ja. En dat is natuurlijk vaak ook wanneer kinderen het huis uitgaan. Een beetje dat lege nestgevoel uh, ja. dat je ineens denkt... Wat moeten we met elkaar? We doen? Of een midlife crisis of een overgang of van alles wat erin ja. kan zitten. Maar dat een verandering in werk nog eerder, weet ik het, ja, dat er toch ja. wel veel live events zijn. Ja. En wil je ook weten naar hoeveel jaren mensen gemiddeld gaan scheiden? Nee, het... dit was de aflevering. Daar oh, kan je vertellen. vertel. Kan, <laughs> kan je kijken hoe lang je nog hebt. Nee. Oh, ja, <laughs> vertel. De gemiddelde duur van de huwelijken die in 2021 in de echtscheiding eindigde was 15 jaar. Oh. En het grootste deel van de huwelijken had 5 tot 10 jaar geduurd. En um, van de beëindigde huwelijken had 15,5% nog geen vijf jaar geduurd. Dus ja. het grootste gedeelte was sowieso langer dan vijf jaar... en gemiddeld dus 15 ja. jaar. Dat is op zich even nog wel even. even, toch? Ja. Dus, nou, uh, Interesse. En was... dit zijn cijfers van Nederland, toch? Ja, van het CBS. Ja. Want we dat hebben is... een aantal Vlaamse luisteraars... ook even... Hallo iedereen! <laughs> Um, maar ja, dit is dus Nederlands. ja. ja. Maar ik denk daarin dat soms... Ja, trouwens, ik weet in dit geval niet of Vlaanderen daar hetzelfde in staat. Nee, maar goed, Nederlandse cijfers. Dus goed, dus uh, allemaal je best doen en niet na 15 jaar laten versloffen. <laughs> nee. Of bij ons komen gewoon op tijd. En wel wat je ook zei, je gaat nooit trouwen om te scheiden. Maar leg het wel gelijk ook goed vast, want ja. midden in de scheiding of net in die aanloop en vaak rommelt het al een paar jaar, ja. uh, dan ga je dingen anders vastleggen dan dat je wij je minder goed samen uit kan komen dan dat je het gewoon in goede orde had vastgelegd ja. bij de notaris moet, testament, weet ik het allemaal. En je moet ook gewoon daarover blijven communiceren en ook blijven werken, want dat je getrouwd ja. bent betekent ook niet dat dat de bevestiging is en dat je daar dan weer 30 go. jaar op ja. verder kan. Nee. nee, precies, dat is echt niet. Uh, maar goed, nee. dat was de zaak voor vandaag. Nou, en, uh, dank, jullie, dank jullie wel. Ja, dank jullie wel. Ik ben uh, tegenwoordig meerdere persoonlijke vrienden. <laughs> maar jullie weten ons te vinden. Ik denk dat we daar niet te veel woorden aan vuil moeten maken. Ja, en, en dan uh, uh, ja tot over twee weken dan deze keer. Uh, inderdaad. Ja. We love, love you. Bye. Nee, oh, uh, wat is in... Uh, adios. <laughs> Puerto rica Dag. Doei.